0: تنهایی یک بیماری است. از وقتی هلگر ترکش کرد رامونا شبیه حیوانهایی شده که شبهای بیخوابی وقتی قرصهای آرامبخش بخش کاری برایش نمی کنند، توی مستندهای حیات وحش میبینید. از آن حیوانهایی که مدتهای طولانی توی قفس نگهداری می شوند و شما می بدون اینکه نگران فرار کردنشان باشید بندهایشان را باز کنید آنها حتی تلاش هم نمی کنند که فرار کنند. هر موجود زنده‌ای که برای مدت طولانی توی زندان نگهش دارند بیشتر از اینکه از اسارت بترسد از اینکه نمیداند بیرون چه خبر است وحشت دارد آن اوایل برای این توی خانه و میخانه‌اش میمان که صدای او را که انگار آنجا باقی مانده بود بشنود صدایش را خندههایش را یا حتی طرز ناسزا گفتنش را وقتی انگشت پایش می‌خورد به لبه پایین پیشخوان تمام طول زندگی مشترکشان توی این ساختمان زندگی کرده بود و باز هم نمیدانست اساح آن سکو کجاست؟ پیش خان کجاست؟ اما منظوی شدن خیلی سریعتر از آنچه که فکرش را بکنی اتفاق می افتد روزهایی که بیش از آنکه بیرون بروید توی یک جایی بسته زندگی می کنید. سالهای زندگی مشترکتان کم کم محف می شوند و سالها ادامه پیدا می کنند. بیرون از خانه همه چیز تغییر می کند و شما با ناامیدی تمام تلاشتان را می کنید که همه چیز را هم که پیش از مرگ او بود می میترسید اگر بیرون برود او را فراموش کند میترسید تا سوپرمارکت برود و وقتی برگردد دیگر صدای خنده او توی خانه و میخانه نباشد بعد یک روز صبح به یک چشبر هم زدن 11 سال گذشته و همه به غیر از پسرهایش فکر میکنند دیوانه شده است او تبدیل به مسافر زمانی شده بود که توی ماشینش گیر کرده است گاهی اوقات آدم ها میگویند غم یک مسئله روانی است اما شادی نه شادی جسمانی است یکی زخم است و دیگری قطع عضو، یکی یک گل پژمرده و دیگری شاخه‌ای که خشک شده. هر چیزی آنقدر نزدیک شما رشد کند تا جایی که میتواند بر اطرافیانش تاثیر میگذارد. می توانیم درباره چیزهایی که از دست داده ایم حرف بزنیم. میتوانیم زمان بدهیم تا حالمان بهتر شود اما زندگی باز هم وادارمان می کند که با قوانینی ثابت سر کنیم. گیاهی که از وسط نس شده حالش خوب نمی شود. میمیرد. استاد توی برف درست بیرون از در و دارد سیگار میکشد. سه تا پشت سر هم سقف سالن هاکی از اینجا دیده می شود. صدای فریاد آدمهای توی سالن وقتی تیم جوانان یک هیچ جلو میافتد آنقدر بلند می شود که انگار تمام ساختمانهای خیابان اصلی دارند از هم میپاشند. انگار جنگل دارد از جاش کنده می شود و توی دریاچه فرو میافتد. رامونات رامونا تلاش میکند یک قدم به طرف خیابان بگذارد. فقط یک قدم توی پیاده رو جلو برود. همانطور که از دیوار پشت سرش کنده شود. تمام بدنش بی اختیار میلرزد. لباسهایش توی هوای زیر صفت درجه خیس از عرق شده. بر می گردد توی ساختمان در را میبندد چراها را خاموش می کند و در حالی که عکس هلگر را توی دستش گرفته روی زمین دراز می کشد. درست کنار پله مردم میگویند دیوانه شده. این همان چیزی است که آدمها وقتی هیچ چیز از تنهایی میفهمند میگویند. آمد وحشت زده است حتی حالا که یک لحظه هم بازی نکرده وقتی دنبال کین و بقیه اعضای تیم پا توی میدانی یخ میگذارد وقتی جمعیت سر پا می ایستد و فریادشان گوشهایش را پر می کند، مستقیم به طرف نیمکت می رود و مطمئن است که دارد پس میافتد یک روز به پشت سرش نگاه خواهد کرد و خواهد فهمید احساسی که تجربه کرده هیچ وقت از بین نمی رود اصلا اهمیتی ندارد که چقدر در مقابلش موفق باشید ببین در دقیقه اول بازی اولین امتیاز را کسب می کند. گرفتن این امتیاز اصلا اتفاقی نیست توی همه بازیها قبل از اینکه بازیکنهای دفاع تیم مقابل دستشان بیاید او چقدر توی کارش ماهر است یا اینکه حرکت موجهای دستش چگونه است و یا با چه سرعتی میتواند دور بازیکنهای رقیب اسکیت کند اولین امتیاز را می گیرد. این کار را با دقت جراحی لیزری انجام میدهد اما آنها دوباره همین اشتباه را نخواهند کرد تا انتهای بازی چنان او را مثل سایه دنبال می کنند که انگار پایشان توی اسکیت های اوست. تیم مقابل نتیجه بازی را به دو یک تغییر میدهد شایستگیش را دارد آنها به طرز شکفت خوب، قوی و هوشمندانه پشت سر هم حمله می کند. وقتی آمد سر بالا میبرد تا تابلوی امتیازات را ببیند تعجب می کند از اینکه فقط یک امتیاز جلو هستند آنها، بیترین و تکنیکی ترین تیمی هستند که آمد تا به حال دیده است. تقریبا مطمئن است که همین تیم می تواند تیم اللفان آنها را هم شکست بدهد. همه مطمئنند. موقع تعویز بازیکنها خودشان را دورور آمد پرت می کند حتی لارس هم دارد آرامتر تر فرش میدهد توی وقت دوم استراحت وقتی به سمت رخت کرد می رود صدداری یکی از سماشاتی ها را میشنود که با تمسخر می خو بیشتر از بازی نیمه نهایی نمیشه ازتون انتظار داشت باید بشینیم دعا کنیم فصل بعدی تیم بهتر داشته باشیم. تعجب می کند از اینکه همین چند کلمه چقدر عصبانیش کرده چیزی را در درونش بیدار می کند وقتی وارد رختکن می شود و آماده است که بزند یک چیز را له کند دیوید تنها کسی است که متوجه حال او می شود. رابی هولز تنها توی خیابان ایستاده و از خودش متنفر است. امروز اصلا دلش نمیخواست از خانه بیاید بیرون. به سقف سایون نگاه نگاه میکند و در ذهنش پیشبینی میکند که الان تیم باید کجای بازی باشد. خیلی ترسناک است که کسی تمام عمر با این فکس زندگی کند که بزرگترین لحظه زندگیش توی 17 سالگی تمام شده است. وقتی که داشت بزرگ می هر کسی به او میرسید می گفت قرار است یک بازیکن حرفه شود و او آنها را طوری باور کرده بود که وقتی نتوانست به جایی که می گفتند برسد گناه را گردن آنها انداخت. انگار که هیچ تقصیر متوجه خودش نیست. یک روز صبح با این احساس که کسی زندگی رویایش را از او گرفته از خواب بیدار شد. شبه درد غیرقابل تحمل بین آنچه باید میشد با آنچه واقع شد. معلق بودن. تلخی خورنده است تلخی می تواند خاطراتت را طوری بازنویسی کند که گویی صحنه جرم را پاکسازی کرده و در نهایت فقط چیزهایی را به یاد می آوری که به نفع تو باشد رابی از پله های بیر می میرود پایین اما با تعجب سر جایش خشک می شود چراغ های توی میخانه خاموشند؟ رامونا لباس بیرون به تن دارد رامونا زیر لب میگوید خوب شد که اومدی رابی گیج و با تعجب میپرسد چرا؟ داری میری جایی؟ چون او هم مثل همه میداند این پیرزن دیوانه ده سال است بیشتر از چند قدم از آنجا دور نشده رامونا میگوید دارم میرم مسابقه هاکی رو ببینم را می میکند به خندیدن چون کار دیگری ازش بر نمی آگر. و میخوای من جای تو اینجا رو بگردونم؟ میخوام با هم بیای دست دست خندیدن میکشد رامونا مجبور می شود به او قول بدهد حساب چهار ماه اخیرش را نادیده بگیرد تا بتواند او را از آنجا بیرون بیاورد. دوم با اینکه پول صندلی را داده سر پا ایستاده است هیچ کس توی ردیف پشت او حتی دیگر زحمت اینکه به او اعتراض کند را به خودش نمی‌دهد. رو به یکی دیگر از اسپانسرها از بین دندان‌های قفل شده از اسبانیتش میگوید اون ویلیام لایت احمق خدای من اونایی که تحت حمایت پلیسند تا خلافکارا پیداشون نکنند توی زمین بیشتر به چشم میخورن تا این عوضی از دو ردیف عقبتر مگان لایت فریاد میزند ببخشید دوم تکرار میکند گفتم آدمای تحت حمایت پلیس مگان به همه کسانی که بین این دونشستند آرزو میکنند میتوانستند قاطع بحث شوند بوبو وقتی بخش سوم بازی شروع می شود هنوز در سکوت کامل نشسته روی نیمکت می تواند تعداد دقیقه هایی که توی این مسابقه بازی کرده را با انگشت های یک دستش بشمارد. نمی داند چطور یک نفر می تواند از به یک تیم باشد اما با اعضای آن تیم بازی نمی کند. سعی می کند خودش را کنترل کند اما او این تیم را دوست دارد. لباس و شماره این تیم را که به تن می کند دوست دارد. به همین خاطر وقتی چیزی را می بیند که مطمئن است کسی دیگری توان دیدنش را ندارد شانه های ویلیام لایت را که روی نیمکرد نشسته می گیرد و فریاد میزند. دفاعشون میخواد تو سعی کنی بری بینشون چرا نمیبینی اینو اونا میخوان مرکز زمین خیلی شلوغ شه تا کوین جای نفس کشیدنم نداشته باشه بانمود کن داری کاری رو میکنی که اونا میخوان بعد یه دفعه سرعتت رو زیاد کن فقط یه بار این کارو بکن بهت قول میدم ویلیام با دستکشهایش میزند توی دهن بوبو خفش و بوبو تو فکری کردی کی هستی تو سوم دفاعی به منی که دفاع نگو باید چیکار کنم برو بطری آبمو بیار نگاهش آنقدر سرد و تیره است که بوبو حتی به سختی میتواند صدای خنده خای بقیه بازگانان را بشنود. درد ناک ترین شکست آنیست که به خاطر سلسله مراتب حذبت کنند. بوبو لایش را در تمام زندگیش میشناخته و الان این طرز نگاه دوستانش برای او خیلی سنگین تمام شده و تلخیش طوری روحش را میخورد که اغلب مردها را تا آخر عمرشان رها میکند. نگاه هایی که می توانند نیمه شب از خواب بیدارت کنند و با باعث شوند فکر کنی یک نفر زندگی را که حق تو بوده از تو گرفته بوبو می رود و بطری آب را می آورد لایت بدون گفتن یک کلمه از او می گیردش، تنومندترین ترین بازیکن تیم است اما امروز وقتی مینشیند کوچک ترین بازیکن روی نیمکت است. رامونا بیرون از سالن می ایستد توی برف به خودش میلرزد و آرام میگوید من معذرت میخوام رابرت نمیدونم من. نمیتونم جلوتر از این بیام. رابی دست او را گرفته. رامونا حقش نیست با این وضعیت زندگی کند. هولگر باید آن تو نشسته باشد. این ها را باید آن دو با هم می‌گذراندند. بازورش را دور او حلقه میکند آنقدر محکم که انگار گروگان گرفته باشد. بیا برگردیم خونه رامونا. اصلا مهم نیست. رامونا سرش را تکان میدهد، ظلم میزند به او. قرارمون این بود که من حساب چهار رو پاک کنم. به شرطی که تو بری تو سالن و بازی رو ببینی رابرت میخوام بلا فاصله بفهمم چه اتفاقهایی افتاده من همینجا منتظرت میمونم رابی خصوصیات خیلی زیادی دارد ولی آنقدر شجاع نیست که با رامونا بحث و جدل کند در زندگی هر بازیکانی لحظات خاصی وجود دارد که می میتواند مشخص کند چقدر مهارت دارد. ویلیام لایت تا نیمه دوم بخش سوم بازی پیش آمده. او هیچ وقت برای این قسمت از بازی به اندازه کافی سریع نبوده. اما الان معلوم شده که برای این مرحله استقامت کافی هم ندارد. نمیتواند ادامه بدهد. دیگر انرژی ندارد. بازیکنان مقابلش می توانند بدون هیچ نگرانی از او عبور کنند. دو نفر کوین را تغییر می کنند. چهار دست تمام مدت جلوی سینه او را سد می کنند. مثل یک گردباد است. او سراسر سر زمین پرواز می کند اما تیم بیارتان فضای بیشتری نیاز دارد. لایت تمام آنچه در توان دارد را انجام داده اما کافی نیست. دوید تمام فلسفه زندگیش را این فصل باور نکردنی تیمش را بدون اعتقاد به سرنوشت و غذا و قدر ساخته. آنها هیچ وقت صرفا اتفاقات خوب را آرزو نمی کنند. آنها توپ را فقط به طرف جلو سر نمی دهند. آنها برای هر قدمشان، هر حرکتشان یک نقشه دارند، یک استراتژی، یک هدف. اما همانطور که سون آن حرامزاده پیر همیشه میگوید، توپ فقط روی زمین سر نمی خوره. میپره و این غیر قابل پیش بینی است. لایت به سمت نیمکت میرود که سکندری میخورد. روی یخ می افتد و به خاطر افتادنش توپ از روی تیغه اسکیت یکی از بازیکن تیم رقیب میپرد و جلو میرود. از روی سه چوب هاکی دیگر هم میپرد. کوین می رسد به توپ اما با یک ضربه شدید متوقف می شود. هیچ راهی وجود ندارد که از میان آدم هایی که دارن روی زمین می افتند بگذری. اما خوشبختانه بنجامین اوویچ آدم گذاشتن نیست. او آدم از میان رد شدن، آدم راه باز کردن است. توب که به طرف دروازه می میرود، بنجی فاصله چندانی با آن ندارد و با گردن می خورد به تیرک افقی دروازه. شما حتی به زور یک شمشیر قرون وستایی هم نمیتوانید با دردش کنید، اعتراف کند که آن ضربه دردناک بوده. دو، دو. مگان لایت رفته پایین و به در کابین امتیاز نگهدار میکوبد تا مطمئن شود اسم ویلیام به عنوان کسی که در زدن گل همکاری کرده ثبت شده باشد. دوید در سکوت تارتکان میدهد با با کف دست میزند روی کلاه آمد وقتی لارس متوجه جریان می شود شاگردهایش از ناباوری دهانشان باز میماند به خاطر خدا دوید تو که جدی نمیگی دوید خیلی هم جدیست درست مثل یک گلوله ی توفنگ لایت رو باید عوض کنیم که یک کم نفس بگیره دو نفر دیگه هم که دارم می میرن لازمه براشون کشیش خبر کنیم باید سرعتمون رو ببریم بالا لایک که همین الان یه موقعیت گل ساخت اون فقط شانس آورد ما با شانس بازی نمی کنیم آمد آمد فقط خیره به مربی نگاه می کند دوید دو طرف کلاه و او را می گیرد وقتی داور دستور شروع بازی رو میده میخوام پرواز کنی اصلا برام مهم نیست بتونی توپ رو بگیری یا نه فقط میخوام اونا بدونن که چقدر سری. او به نیمکت تیم مقابل اشاره می کند آمد دو دل سرتکان می دهد دیوید مستقیم توی چشم های او نگاه می کند میخوای به یه جایی برسی آمد واقعا میخوای به تموم آدمای این شهر حالی کنی که میتونی یه کسی بشی الان وقتشه که بهشون نشون بدی بازی که شروع می شود بنجی در میانه خط می و کوین کنارش است و آمد طرف دیگرش حالا امگان لایت پشت شیشه نیمکت تیم با دو دست به شیشه می میکوبد بدون اینکه صدایش به گوش برسد فریاد میزند هیچ کس نمیتواند از عواقب اینکه پسرش را از بازی بیرون کشیده در برود لارس به دیوید نگاه می کند اگه به بازیم این یارو تو رو اخته میکنه دوید تک میدهد به دیواره کنار زمین برنده ها توی این شهر همیشه این خوششانسی رو دارن که بخشیده میشن توی زمین یخ بنجی همان کاری را میکند که به او گفته شده توپ را میگیرد و آن را از منطقه دور میکند توب به سمت انتهای زمین تیم مقابل سر میخورد. آمد همان کاری را میکند که به او گفته شده پرواز میکند همان لحظه که شروع به اسکیت کردن میکند یکی از بازیکن های پست دفاعی تیم مقابل به او ضربه میزند و زمانی که از او آزاد میشود دیگر دنبال توپ رفتن بیفایده است اما به هر حال او این کار را می کند کسی که هاکی را میفهمد نفسش در سینه به شماره میافتد کسی که هاکی بلد نیست آهی عمیق میکشد دروازهبان تیم مقابل آرام از توی دروازه بیرون میآید و توپ را به بازیکن دفاعش میسپارد او هم توپ را میبرد به وسط زمین که خط حملشان فرصت شوت زدن به سمت دروازه بیرتاون را داشته باشد وقتی داور توی سوت خود میدمد که دوباره شروع بازی را اعلام کند آمد 50 متان طرفتر تک و تنها ایستاده توی منطقه حریف یکی از اسپانسرها قورلندکنن میگوید اون مردک قطنمای چیزی لازم داره اما دوم می تواند آنچه را دیوید می بیند ببیند. آنچه سوندیده بود. لبخند می زند. مثل گاو میشی که به ما تحتش فلفل ماریده باشد. نمیتونن بگیرنش. دیوید به سمت زمین خم میشود و از کنار شانه آمد که دارد برمیگردد به او میگوید دوباره. آمد سرتکان می میدهد کوین در شروع دوباره بازید میتواند توپ را به دست بیاورد اما پینجی حتی نتوانست کاری کند که توپ از منطقی خودشان خارج شود اما آمد با آخرین سرعتش به سمت دروازه تیم مقابل حرکت میکند و آنقدر میرود تا به دیواره کنار زمین میرسد میتواند صدای هو کردن تماشاچیان را بشنود صدای خنده هایی که از طرف جایگاه میآید. گم شدی؟ توب اصلن این نیست. اما او فقط به دیوید نگاه میکند توپ را دروازهبان تیم بیرتون میگیرد به یک بار دیگر قرار است بازی از میانه زمین شروع شود دیوید با انگشتش توی هوا یک دایره میکشد دوباره برای بار سوم که آمد به سمت دروازه تیم رقیب حرکت میکند دیگر مهم نیست که هم را هش نیست چون یک نفر هست توی میدان که سرعت او را میبیند و میفهمد دارد چه اتفاقی می مربی تیم رقیب کاغذها را از دست دستیارش میکشد بیرون و فریاد میزند این چه خریه شماره هشتاریه. کدوم خریه آمد سرش را بالا میآورد و جایگاه را نگاه می کند مایا روی پیله پایین کافهریاست آمد را می بیند. او از همان روزهای اول دمستان شوق دیدن مایا را داشته و حالا او آمد را می بیند. تمرکزش را از دست میدهد و تا وقتی نزدیک که نیمکت شود نمی تواند صدای فریاد زدنهای های را بشنود آمد بوبو از روی دیوار آویزان می شود و یقه آمد را می گیرد وانمود کن که وسط میی بعد اسکیت کن بیرون از دایره. برای نیم ثانیه هایشان در هم گره میخورد و اصلا لازم نیست بوبو برای اینکه نشان بدهد چقدر دلش می‌خواد خودش هم توی زمین باشد چیزی بگوید. آمد سرتکان تکان می‌دهد. یعنی متوجه شده و هر دو با کف دست می‌زنند روی کلاه‌های هم. مایا هنوز همانجا روی پله های ایستاده است. بار دیگر که بازی شروع می‌شود، کوین و بنجی مرکز زمین را دور می‌زنند و جلوی اومد می‌ایستند و به طرف او خم می‌شوند. کوین با خنده می‌گوید: "دیگه جونی هم تو اون پاهای شبیه لنگ مرغت مونده؟ آمد با چشمهای برف جواب میدهد. توپ رو به من برسون تا بهت نشون بدم. بین این بار حتی اگر دست‌هایش را از پشت میبستند و لوله یک توان را هم بگذارند روی سرش نمیگذارد توپ را در شروع بازی از دستش در بیاورند. بنجی توپ را از کنارها جلو میراند و خودش آن را دنبال می کند. فرداران هایشان آنقدر درد می‌کنند که نمیتواند از توی تخت خواب بیرون بیاید. اما الان هیچ چیز احساس نمی‌کند. دوتا از دفاع های تیم رقیب را با یک ضربه پخش زمین می کند آمد وانمود می کند میانه زمین می ماند. اما به جای آن توپ را از کنناری زمین می کشد بیرون و مثل یک انفجار یک دفعه سرعتش را زیاد می کند. چنان به سرعت از اولین دفاع رقیب میگذرد که یکی از دنبال کننده کوین شماره نه را به حال خودش رها می کند و میافتاد دنبال شماره 8 و یک. این آن چیزی است که بیرتان با نیاز دارد یک چوب حکی میخورد به پایین بازوی آمد آنقدر محکم میخورد که فکر می دستش شکسته. اما موفق می شود توپ را از کناره ها بکشد بیرون و دور را در اسکیت کند فقط به اندازه یک نفس فرصت دارد که سرش را بالا بیاورد. صبر کند انتهای چوب هاکیکیین به یخ بخورد بعد درست در همان لحظه که کوین به یخ ضربه میزند توپ را رها کند. کوین حالا برای اینکه بتواند توپ را با چوبهای های از روی یخ بلند کند 5 سانتی فضا دارد و او فقط نصف این فضا را نیاز دارد. وقتی چراغ قرمز روشن می شود آدم بزرگ توی جایگاه شست دست دستهایشان را به هم نشان میدهند. اسپانسر هاافننج های قهوهشان را بین ردیف های صندلی جایگاه می و کف درسهایشان را به هم میکند. دو دختر 15 ساله از خوشحالی توی کافهترری یا جس و خیز می کنند و آن بالا توی جایگاه مربی پیر تیم علف که هیچ وقت نمیخنده از صورتش از خنده باز می شود. فاطمه و کیرا همدیگر را بغل می کنند. بعد روی زمین بلو می میشوند و خودشان نمیدانند دارند میخندند یا گریه میکنند. بیرون از سالن رامونا تنها توی برف ایستاده و احساس میکند صدا مثل موج از رویش میگذرد. آرام رو به هلگر زمزمه میکند. دوستت دارم. بعد برمیگردد و تنها تا خانه پیاده میرود. توی سینه‌اش لبخند دارد. این لحظه ای است که بین آدمها و هاکی مشترک است. بین آدم‌های یک شهر که به باورشان دل بستند به یک جهان که سالها به آنها می‌گوید تسلیم شوند. در این لحظه یک نفر هم توی این ساختمان نیست که به خدا ایمان نداشته باشد. کوین برمیگردد و مستقیم می‌رود سمت نیمکت تیم، همه آنهایی که می‌خواهند بغلش کنند را پس میزند از دیوار بالا می‌رود و خودش را میاندازد توی آغوش دیوید. پسرک آرام می‌گوید برای تو بود. و دیویدو را طوری بغل می کند انگار پسر خودش است. ده دوازده متر آن طرفتر آمد به زور روی پاهایش می ایستد. شاید توی یک سالن دیگر است که هیچکس نگاهش نمی کند. یک لحظه بعد از پاس گلی که داد آرنج و چوب هاکی بازیکن دفاع تیم مقابل با تمام ضرب و وزنش چنان خورد توی گردن آمد که سرش محکم خورد روی زمین. انگار با سر شیرجه زده باشی توی یک استخر خالی به هر حال وقتی میتواند روی پای خودش بایستد همه بازیکنان بیرتان دارن پشت سر کوین میروند سمت نیمکت همه توی جایگاه به شماره نه نگاه میکنند حتی مایا شماره 81 این شماره را برای این انتخاب کرده که سال تولد مادرش است تنهایی ایستاده کنار دیواره و به تابلوی امتیازات نگاه میکند این همزمان بهترین و بدترین لحظه است که توی سالن تجربهش می میکند همینطور که تنهایی چند قدم میرود سمت نیمکت تیم کلاه اسکیتش را مرتب می کند. اما یک نفر پشت سرش میچرخد و دوباره میزند روی کلاه او بنجی لبخند میزند اون دختره وقتی فینال رو ببریم چشمش تو رو می گیره. او قبل از اینکه آمد بتواند جوابش رو را بدهد اسکیت می کند و می رود وسط زمین لایت راه میافتد که برود توی زمین اما دیوید جلوش را می گیرد به آمک را صدا میزند میخواهد او توی زمین بماند وقتی که میرود به مرکز زمین تا در شروع دوباره بازی بتواند توپ را برای بگیرد و هم نگاه می و در تأیید هم سرتکان می دهند شماره 9 و شماره 81 مهم نیست چند نفر توی جایگاه تماساتی و متوجه حضور او توی زمین شدند آمد الان یکی از آنها Not the I'm so so پیتر سوت پایان بازی که به صدا در طاقتش را از دست می دهد. یک لحظه یکی از آدمهای اطرافش را بغل می کند. بعد کل مسیر جایگاه تا پایین را با سر می پایین پاین از صدای جیخ های گوش خراش مردم زنگ می زنند آدم های پیر آدم های جوان آدم هایی که این بازی را دوست دارند و آدم هایی که برایشان مهم نیست اصلا نمی چطور این اتفاق افتاده اما یک دفعه متوجه می شود که آن وسط یک آدم غریبه را بغل کرده و دارد با او آواز میخواند. و وقتی سرش را بالا میآورد مردی را که دارد با او می میشناسد. هولز. آنها چند لحظه می ایستند و به هم نگاه می کنند. بعد شروع می کنند به خندیدن و دیگر نمی توانند جلوی خودشان را بگیرند. امروز عصر باز هم هفته ساله شدهاند. هاکی یک بازی کوچک و احمقانه است. ما سالهای سال زندگیمان را صرف آن می‌کنیم بدون اینکه حتی واقعا امید داشته باشیم چیزی در مقابلش به دست بیاوریم. می‌سوزیم، زخم می‌خوریم، به اشک می‌ریزیم و کاملاً می‌دانیم که بیشترین چیزی که ورزش در بهترین حالت می‌تواند به ما بدهد، کم، ناپایدار و بی‌ارزش است. فقط چند لحظه کوتاه حس کمال، فقط همین. اما مگر زندگی غیر از این از چه کوفتی درست شده است؟ آدرنالین کارهای عجیبی با بدن آدم میکند. وقتی صدای سوت پایان بازی در میآید، پدرها و مادرها از روی دیواره ها میپرند. مدیران کارخانه و کارفرماها که همه همیشه بهشان احترام میگذارند با کفش معمولی روی یخ سر میخورند. لباس یکدیگر را چنگ میزنند تا نیفتند وقتی که و بنجی پرچم سبز بزرگی را به روی دوش می و میروند توی میدان یخ دور افتخار بزنند عملا جایگاه ها خالی است. همه آمدند توی زمین همه جا پر از آدم است که میپرند، سر میخورند قطع میزنند میخندند، جشن میگیرند گریه میکنند. کنندند. دوستهای دوران کودکی هم کلاسی ها، پدر و مادرها خواهر و برادرها بستگان، همسایه شهر این اتفاق را این جشن و یکباره را تا کی به یاد خواهد داشت. تا همیشه وقتی توی بازی ها که میبازید حسی مثل این دارید که انگار قلبتان دارد توی سینه زوب میشود وقتی میبرید مالک ابرها میشوید بیرتان امروز ازر شهری توی آسمان است پیتر گوشه زمین کنار دیواره می ایستد، می روی یخ و فقط می خندد. تمام آن هایی که توی دفتر گذرانده، تمام بحث و جدل‌ها، تمام شب ها و صبح زود بیدار شدن‌ها ارزشش را داشتند. تک تکشان ارزشش را داشتند. او حتی وقتی تمامی شهر غیر از یک نفر سالن هاکی را ترک می‌کنند، هم هنوز همانجا نشسته است. رابی می آید و درست کنار او می نشینند. با هم می خندند. آدرنالین کارهای عجیبی با بدن آدم می‌کند. مخصوصاً وقتی اثرش از بین می رود وقتی پیتر بازی کن بود مرتب به او می گفتفتند که آدرنالین درش را کنترل کند اما او هیچ وقت متوجه حرفشان نمیشد. برای او تمرکز بدون تزلزلش روی بازی و دقتش توی زمین هاکی با تواناییش برای زنده ماندن مثل هم بودند از یک جاست می, می گرفتند. از طبیعتش تنها اولین باری که مجبور بود از توی جایگاه بازی حکی را تماشا کند فهمید که تأثیر آدرنالین چقدر به حس وحشت شبیه است. آنچه بدن را به مبارزه و کسب پیروزی وامی دارد همان است که ترس‌های کشنده را ذره ذره به مغزت وارد می‌کند. پیتر زمانی که بازیکنه هاکی بود به این فکر می‌کرد که سوت پایان بازی شبیه ایستادن ترند هوایی توی شهر بازی هاست. بعضی ها فکر می‌کنند خب خدا رو شکر تموم شد و ها میگویند دوباره. همیشه اولین آرزوی او بعد از پایان هر بازی این بود که اجازه بدهند در یک مسابقه دیگر هم بازی کند. حالا که مدیر باشگاه هاکی به مسکن قوی برای سردردش نیاز دارد که به بعد از این بازی فقط زنده بماند آخرین هواداران پدر و مادرها و اسپانسرهای تیم با حس بی نزیر پیروزی بالاخره بعد از یک ساعت کاملا سالن را ترک می کنند و در محبته پارکینگ شعار می دهند و آواز می خانند ماخرسیم 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 ماخرسای بیرتاونی آنها پیتر رابی و خاطراتشان را پشت سرشان جا میگذارند. پیتر می پرسد. دوست داری بیایی بالا تو دفترم؟ و لابی یک دفعه از خنده منفجه می شود. برو بمیر پیتر این اولین قرارمونه. من از اینجور دخترا نیستم. پیتر هم می خندد. مطمئنی میتونیم بشینیم چایی بخوریم و عکسای قدیمی تیم رو هم با هم نگاه کنیم. رابی دستش را می گیرد. به بچه های تیمت سلام برسون از طرف من باشه بهشون بگو یه سرباز قدیمی اومده بوده اینجا و بازی امروز عطرشون رو نگاه کرده پیتر دستش را می فشارد. یه شب بیا پیشمون برای شام کیره هم خوشحال میشه شه ببیندت حتما رابی دروغ میگوید. گوید و هر دویشان را می دانند از هم جدا میشوند. فقط چند لحظه کوتاه مال ماست اتاق رختگن خالیس بعد از فوران آدرنالین بعد از آواز خواندن و رقصیدن و پریدن روی نیمکت ها و کوبیدن به دیوارها بعد از شادی کردن با پیرمردها و جوان با یقه های دریده رختکن به طور کسالت باری ساکت است. آمد تنها کسی است که باقی مانده. اطراف میچرخد و نوارهای افتاده روی زمین را رو جمع می کند. پیتر راهرو را به سمت پایین میآید و متعجب مید. تو هنوز اینجایی چه کار می آمد؟ آمد سرخ می شود. چیزی نگو باشه درباره اینکه اینجوری یکم مرتب میکنم به کسی چیزی نگو فقط میخواستم از این وضعیت افتضاح در بیاد گلوی پیتر از خجالت خشک می شود. زمانی را به یاد می آورد که پسرک وقتی هشت یا نه ساله بود قوطی خالی را از توی جایگاه ها جمع می کرد تا فاطمه بتواند برای اولین بار وسایل هاکی برایش بخرد آنها خیلی مقرورتر از این بودند که کمک خیریه را قبول کنند به همین خاطر پیتر و کیرا مجبور بودند و تقلبی فروش فوق وسایل و, و تجهیزات جلوی چشمان ها بگذارند که بر حسب اتفاق با اندازه و قد آمد جور در میآمد. کیرا چند نفر را جمع می کرد و با خودش میبرد به فروشگاهی در هد که نقشه فروشنده ها را بازی کنند پیتر زیر لب من کنان میگوید: نه nah, نه nah, البته که نه آمد اصلا حتی به ذهنم نمیرسه که بخوام به بخی بچه چیزی بگم. اما سرش رو با ناامیدی میآورد بالا. قُر‌لند میکند. بقیه بچه ها به هیچ جام نیست که اونه چیزی بدونن. به مامانم چیزی نگو. خیلی عصبانی میشه اگه بدونم دارم کار اون رو انجام میدم. پیتر آرزو میکند که کاش میتوانست همین الان به پسرک چیزی بگوید. چیزی درباره اینکه مثلا چقدر امروز است با بازیش توی زمین صرف کرده. اما کلمه ها توی دهانش جفت و جور نمی شوند. نمی باید چه بگوید و وقتی تلاش می کند حرف بزند احساس می کند هنر پیشه خیلی است گاهی اوقات به این توانایی دیوید که می تواند کاری کند که این جوانها دوستش داشته باشند حسادت می کند. دیوانش می کند. آنها به دیوید اعتماد دارند. دنبال روی او هستند. می پرستندش. اما او احساس پدر مفلوکی را دارد که توی زمین بازی پارک دارد پدر و مادری را میبیند که با شوخه تمام بچه های پارک را از پرت خنده بریسند داختند. پس هیچ کدام از چیزهایی که میخواهد به بگوید را نمیگوید. فقط لبخند میزند و سرتکان میدهد و تصمیم میگیرد بگوید. احتمالا تو تنها نوجوونی هستی توی دنیا که مادرش بهش میگه خیلی دوروبرش نکنه. آمد یک پیراهن بزرگ سار را به او میدهد یکی از اسپانسر های جا گذاشته بوی الکل میدهد پیتر آرام سرش را تکان می دهد. ببین آمد من کلمه کم میآورد همه آنچه می تواناند بگوید همین است من فکر می کنم بهتر بری بیرون توی محبته پارکینگ هیچ وقت دیگه بعد از یه بازی چنین موقعیتی بیش نمیاد برات باید بری به نظرم یه تجربه فوق العاده است تجربه که کمتر کسی میتونه داشته باشه. میتونی از در مثل مثل یه برنده پاترو بذاری بیرون. آمد تا وقتی که وسایلش رو جمع میکند توی راهرو می رود و از در می رود بیرون معنای آن حرفها را نمیفهمد. دختر مدرسه های بزرگتر از او وقتی میبینندش شروع میکنند به دست دادن. بعضی اسمش را صدا میزنند. بوبو در آغوش بنجی دست میبرد توی موهایش و به همهشان میریزد به همه میخواهند با او دست بدهند دورتر کوین را میبیند که دارد با یک روزنامه محلی مصاحبه میکند به دریایی از بچهها امضا میدهد و مادرها اصرار میکنند که اجازه بدهد به آنها عکس بگیرد هر بچه دو تا عکس یک عکس کوین و بچه یکی هم عکس کوین با مادر بچه آمد از آغوش یکی به آغوش دیگری میرود بعضیها با مهربانی دست گرمی به میزنند صدای خودش را میشنود دارد با جمعیت میخواند ما خرسایه بی تانیم آنقدر بلند فریاد میزند که سینهش میسوزد میشنود که صدای دیگران بالاتر میرود چون میخواهند احساس کنند در آنچه چه اون نماینده از شرکت کردند جمعیت او را روی دست بالا میبرد هیجان در او میجوشد بعدها این فکر را به یاد خواهد آورد کی میتونه این چیزا را تجربه کنه و احساس خدا بودن نکنه most I'm دارد کافتریا را تمیز می کند مایا و آنا با هم از دستشویی میآیند بیرون لباس را عوض کردهاند. صورتشان کمی آرایش دارد و پر از خنده و انتظار است. مایا لبخند میزند من من امشب خونه آنا میمونم. ما قرار درس بخونیم. دخترش مسلما دروغ می گوید. مادر هم در واقع دروغ میگوید وقتی به روی خودش نمیآورد که دروغ دخترش را فهمیده آنها در این لحظه خاص زندگی که هر کدام نگران دیگری است یکدیگر را متعادل می کند. نوجوانی دوره خیلی کوتاهی بعد از کودکی است قبل از آن که آنقدر بزرگ شوی که نگران پدر و مادرت باشی به زودی دیگر مایا دختر کوچولوی کیرا نخواهد بود و آن موقع است که کیرا می شود مامان پیر مایا برای دست کشیدن از بچه لازم نیست از چیزهای زیادی بگذری باید از همه چیزت بگذری پیتر پا میگذارد توی دفتر رئیس باشگاه اتاق پر از مردهای میانسالی است که مست مستند و مدام سکندری میخورند دم فریاد میزند آخ آخ دنبال این میگشتم بالا لخت است میآید طرف پیتر و پیراهن رو از توی دست او میقابد پیتر به اون نگاه میکند اصلا دلم نمیخواد بشنوم که از راه به درشون کردی. اونا یه مشت بچن دم زکی اونا بچه نیستم پیتر بیخیال شو بذار پسرا یکم جشن بگیرن من میذارم اونا جشن بگیرن اما گمونم برای مردای گنده باید یه حد و مرزی تعین کنم. دم دستش را توی هوا تکان میدهد مثل اینکه بخواهد کلمات را مثل حشرات کوچک از اطرافش بپراند دو مرد پشت سر او مشغول بحث داغی درباره تیم الف هستند در بس یکی از بازیکنان خط حمله میگوین خیلی پتو پهنه اگه یکی نباشه که دستشو بگیره حتی نمیتونه بره یه دونه نون بخره بس نظر آنها دروازه بان عقلش کمه دلیلش با یکی ازدواج کرده که قبلا با نصف اعضای تیم بوده به احتمال بعد ازدواجم با نصف دیگه تیم پیتر مطمئن نیست اینها که دارن حرف میزنن از های باشگاه هستند یا فقط از آدمهای دومند. اما هزار بار دیگر هم توی این شرایط قرار بگیرد باز هم نمی تواند به سلسله مراتب موجود در این اتاقها عادت کنند. بازیکن ها می توانند درباره داور مزخرف بگویند، اما درباره مربی نه. مربی می تواند بازیکن ها را نقد کند، اما مدیر را هرگز. مدیر نمیتواند رئیس را نقد کند، رئیس نمیتواند هیئت مدیره را نقد کند، هیئت مدیره نمی نمیتواند اسپانسرها را نقد کند. حالا در بالاترین مرتبه مردهایی با کت شلوار توی این دفتر جمع شدهاند و طوری با بی‌شرمی درباره بازیکن‌ها حرف می‌زنند انگار آنها چندتا تا اسب مسابقه‌اند، محصولاتشانند. دوم برای اینکه را کمی آرام کند، با مهربانی گوش پیتر را می گیرد. اخ نکن دیگه پیتر اونم الان امشب شب توه ده سال پیش پیشو یادت که گفتی میخوای برنامه جوانان رو توسعه بدی یادت که گفتی یه روز میاد که تیم جوانانمون میتونه جلوی بهترین تیم کشور بازی کنه ما موقع بهت خندیدیم همه بهت خندیدن و حالا نگاه کن حالا اینجاییم امشب شب توه پیتر تو تو کاری کردی که چنین شبی رو به چشممون ببینیم پیتر سعی میکنه سرش رو از بین دست دوم که شاد و خلاص کند. بقیه اسپانسرها با صدای بلند دارن زخمها، دندانهای آسیب دیده و دوره های درمانی را که زمان ها بازی کردنشان داشتند با هم مقایسه میکنند هیچ کس از پیتر چیزی نمیپرسد. پیتر هیچ زخمی از آن روزها ندارد. حتی یکی از دندانهایش را هم از دست نداده. توی هیچ جنگ تن به تنی شرکت نکرده از پیتر هیچ وقت اهل خشونت نبوده. یکی از اعضای حیات مدیره مدیر شست ساله بیمسرف یک شرکت تهویه هوا شروع می کند به تکان خوردن و مرتب به پشت پیتر میزند و میخندد من و دو عزای شورای محلی رو دیدیم امروز عصر اینجا بودن با اینکه جلسه پشت درهای بسته بود اما اینو میتونم تقریبا بهت قول بدم که یه دستگاه اسپرسو ساز جدید برات میارن پیتر آه می کشد عذر خواهی می کند و می توی راهرو. وقتی دیوید را میبیند احساس آرامش میکند گرچه طرز برخورده خودخواهانه مربی همیشه او را دیوانه میکند اما در حال حاضر او آرامترین آدم دور اوست بلند صدا میزند دیوید دیوید بدون اینکه نگاهی هم به او بیاندازد به راهش ادامه میدهد پشت سر او قدم تند میکند دیوید کجا داره میری دیوید درست مثل یک ربات جواب میدهد دارم میرم فیلم بازی رو نگاه کنم. پیتر میخندد نمیری جاش بگیری من وقتی جشم میگیرم که فینال ببریم به خاطر همین انتخابم کردی دیگه واسه اینکه اون مسابقه رو ببرم خودخواهی و غرورش از همیشه بیشتر است پیتر آهی میکشد و در مانده دستهایش را توی جیب هایش فرو می کند. دیوید کوتایا دیگه میدونم که ما دوتا همیشه با هم موافق نیستیم اما این پیروزی تو مرد تو به دستش آوردی دیوید چشمایش را تنگ می کند. سرش را به سمت اتاقی که پر از اسپانسرها و مردای کت و شلوار پوشه است دکان میدهد و میگوید: نه پیتر مثل حرف همه کسایی که تو اون اتاقن امشب شب توه. بعد از این همه وقت تو ستاره این تیمی، مگه نه؟ همیشه بودی." پیتر همانجا آنجا ایستد. حرکت آبهای تیره را در شکم خودش حس می‌کند. درست نمیداند از شرم است یا از خشم، وقتی دیوید را از پشت سر صدا می‌زند، صدایش از آن چیزی که باید عصبانی‌تر است. "من فقط خواستم بهت تبریک بگم، دیوید." دوید برمی از سمت او به تلخی می خندد. باید به جشم سون تبریک می گفتی. اون کسی بود که پیشبینی کرد من و تو میتونی به همچین جایی برسیم. پیتر صدایش را صاف می کند. من اون من نتونستم توی جایگاه پیداش کنم. دوید آنقدر به چشمهای پیتر خیره می شود تا سرش را پایین بیاندازد. بعد با ناراحتی سرتکان میدهد دهد. همون جای همیشه گیش نشسته بود. خودت ا پیتر زیر لب نظ میگوید دور می شود کلمات دوید هم و پشت سرش همراه او می خزند ببین پیتر من میدونم ماها داریم اینجا چیکار میکنیم. من یه بچه کوچولوی احمق که نیستم قرار جای سوم بشینم چون وقتش رسیده برای اینکه خودم این جایگاه رو به دست آوردم لایقشم اما این از من یه حرومزاده کامل میسازه اما یادت نده کی در رو براش باز نگه داشته که بره خودت رو به خریت نزن که این تصمیم تو نبوده پیتر با مشتهایی گره کرده می چرخد. مراقبه حرف زدنت باش دیوید دیوید بر نمیگردد اگه نباشم چی میشه منو میزنی چانه پیتر میلرزد دیوید به حرکتی ایستاده است دست آخر دیوید تم از خورامیز خورناس میکشد او یک زخم بزرگ روی اش دارد و یکی بین چانه و گونه اش نه فکر نکنم چون تو پیتر اندرسونی تو همیشه میذاری بقیه به جات تاوان بدن دیوید حتی در را پشت سرش محکم به هم نمیکوبد وارد دفترش می شود به آرام در را می بندد پیتر از او متنفر است چون حق با اوست کوین موقع مصاحبه با خبرنگار روزنامه محلی کاملا بی حرکت بود بقیه پسرهای همسن او توی چنین موقعیتی از ترس و نگرانی از سپایشان را گم کنند اما او حرفه‌ای و آرام برخورد میکند او به صورت خبرنگار نگاه میکند اما نه به چشمهایش نگاهش را رو روی پیشانی یا بالای بینی او نگه می‌دارد. آرام است اما طوری رفتار نمی کند که به نظر بی‌توجه بیاید. رفتارش ناخوشایند نیست اما خیلی هم خوشایند نیست. به همه ها جواب می‌دهد بدون اینکه چیز خاصی بگوید. وقتی خبرنگار از او درباره بازی می‌پرسد، زیر لب می‌گوید همش اسکیت کردن و گرفتن توپ و زدنش به طور دروازه و ساختن موقعیت. وقتی خبرنگار می‌پرسد درباره بازی فینال نظرش چیست و فکر می‌کند پیروزی در آن بازی چه تأثیراتی بر روی شهر میگذارد. مثل ماشین تکرار می کند ما هر بازی رو جداگونه در نظر می گیریم. تمرکزمون روی حقیق. وقتی خبرنگار به این مسئله اشاره می کند که همتمیش بنجامین اویی از بازی کنان تیم رقیب را در تمام بازی مهار کرده و اواخر زمان بازی به سر او ضرب وارد کرده کوین بدون اینکه پلک بزند دوام می کند. متوجه این مسئله نشدم. او 17 سال دارد و در مقابل رسانه ها مثل یک سیاستمدار و باهوش است. جمعیت قبل از اینکه خبرنگار فرصت ترسال دیگری داشته باشد او را از جا می کند و می‌برد. آمت مادرش را توی جمعیت پیدا می کند و پیشانیش را می‌بوسد. او با چشمایی خیس از اشک فقط زمزمه می کند. برو برو آمد می خندد و او را در آغوش می گیرد و قول می شب دیر بر نگردد خانه. مادرش می‌داند که راست نمی‌گوید و این خوشحالش می کند. ذکریا انتهای محبته پارکینگ بیرون از دایره محبوبیت ایستاده و دوستش را نگاه می کندند که برای بار اول توی این دایره ایستاده بزرگترها ماشین هایشان را برمیدارند و میروند جوانها را به حال خودشان میگذارند تا در بزرگترین شبشان خوش بگذرانند جمعیت بازیکن و دخترها راه میفتند بروند به مهمانی که تقریبا همهشان میروند و دردناک است وقتی ببینی چه کسی را پشت سرشان جا میگذارند. زکریا هیچ وقت نخواهد پرسید که او را فراموش کرده بوده یا نه؟ یا اصلا برایش مهم بوده اما یکیشان می‌روَد و یکیشان جا ماند و هیچ چیز دیگر مثل قبل نخواهد شد. پیتر می‌رود سمت کافتریا که توی راه به مایا و آنا برمیخورد. برایش خیلی عجیب است که مایا دستهایش را دور گردن او حلقه می‌کند. همان کاری که وقتی پنج ساله بود و پیتر شب‌ها به خانه برمیگشت انجام می‌داد. کنار گوش پیتر زمزمه می‌کند: من خیلی بهت افتخار می‌کنم بابا. با بی میلی میگذارد دخترش برود به محض اینکه دخترها با خنده از پله ها پایین می روند همه سالن توی سکوت فرو می روند سکوتی که توی آن فقط صدای نفس خودش شنیده می شود و صدای همسرش که بالاخره نوبت من شد، آقای سوپرستار صورت پیتر با یک لبخند غمگین باز می شود راه میافتد به سمت او آرام دست های هم را می گیرند و آرام آرام با هم میرقصند. کیرا صورت او را بین دستایش میگیرد و میبوسدش طوری میبوسدش که پیتر خجالت میکشد کیرا هنوز همی هم تواند او را خجالت زده کند کیرا آرام میگوید اونقدری که باید خوشحال به نظر نمیرسی خودش را جمع و جور میکند نه خوبم قضیه به سون مربوطه سرش را فرو میبرد کنار گردن او اسپانسرا میخوان توی اخبار عمومی اعلام کنن اسپانسرا میخوان توی اخبار عمومی بعد از مسابقه فینال ارتقا میگیره و میخوان سون رو وادار کنن که خودش داوطلبانه کنار بکشه. فکر میکنن اگه توی رسانه ها به پیچ که اخراج شده خیلی بد میشه. این تقصیر تو نیست عزیزم. نمیتونی همه رو نجات بدی. نمیتونی بار کل دنیا را به دوش بکشی. پیتر جواب نمیدهد. کیراموهای او را به هم میریزد بلبخند میزند. دخترتو دیدی؟ داشت میرفت خونه آنا که درس بخونه پیتر زیر لب میگوید احتمالا آرایش کردن بهش کمک میکنه ئله ها رو بهتر حل کنه نه سخت در این چیز تو اعتماد کردن به نو ها اینه که ماها خودمونم یه زمانی نوجوان بودیم یادم میاد وقتی خودم و یه پسری نمیخوام بشنوم احمق نشو عزیزم من قبل این اینکه تو رو ببینم هم زندگی میکردم خب نه پیتر رو رو از روی زمین بلند میکند هنوز هم این کار را انجام بدهد کیرات توی هواست. و هر دو مثل دو تا بچه میخندند از پنجره کافتریا می‌بینند می بینند مایا و آنا با بازیکنان و هم مردسهی هایشان توی جاده می روند. با تاریکی درجه هوا هم به سرعت کم و کمتر می شود و برف دور تن دخترها میپیچد. طوفان نزدیک است پنجره‌های های خانه خانواده اردال از صدای بلند بلندگوهای حرفه‌ایشان به شدت می‌لرزند و سالن گوش تا گوش از جوانانی پر شده که مدام بالا و پایین می پرند. بیشتر بازیکنان از قبل توجیه شدند. بقیه مهمان ها هم کم و بیش از مسائل خبردانان ها در مهمانی های یواشکی که توی خانه پدری می گیرند تازه کار نیستند. نوشیدنی ها توی لیوان یکبار یک بار مصرف نوشیده میشون همه تابلوها از روی دیوار برداشته شدهاند و شکستنی از جلوی دست و پا جمع شدند و روی اسباب و اساسی روکش های پلاستیکی کشیدند دوتا از پسرهای جوان به طور گردشی جلوی راه پله کشیک میکشند تا کسی به های طبقه بالا نرود. هر چیزی که میخواهید کوین بگوید اما او هم درست مثل مربیش به آمده و برنامهریزی اعتقاد دارد و نمیگذارد چیزی بر حسب اتفاق پیش برود. اولین کسی که فردا وارد این خانه می شود نظافتچی چیست؟ به اندازه کافی به او پول می دهند تا به کسی چیزی نگوید در شبی مثل امشب میداند که ها موقع خواب گوشهایشان را می گیرند و اگر فردا و کسی چیزی از آنها بپرسد میگویند نه چیزی دیدند نه شنیدند دیگر هیچ کس شک ندارد که تنها کسی که توی این مهمانی خوش نمی گذاراند خود صاحب مهمانی است توی اتاق نشیمن پر از سر و صداست اما آن سوی دیوارهای زخیم عایق بندی شده باغ را تقریبا سکوت فرا گرفته عرق از صورت که وین قطر قطره می شکد. او دارد پشت سر هم به توپای هاکی ضربه می زند. دوباره، دوباره، دوباره. او هیچ وقت نمی تواند بعد از مسابقه آرام باشد و استراحت کند. اما حداقلش این است که بعد از بورد خیلی خشن نیست. اگر باخته بودند، تراس و زمین یخ کوچکش پر از شیشه و چوبهای هاکی شکسته بود. طبق معمول همیشه بنجی خیلی آرام پشت میز شدنی نشسته. آرام بین انگشتهایش سیگار را میچرخاند تا بدون اینکه کاغذش خراب شود ها را از تویش بریزد بیرون سیگار خالی شده را با علف پر میکند سرش را بین انگشتایش میپیچد فیلتر را آرام میگذارد بین دندانهایش و با دقت فیلتر را جدا میکند زن صاحب مغازه سیگار و تنباک و فروشی توی بیرتاون خواهر ناظم شان است و بنجین نمیتواند از آنجا کاغذ سیگار بخرد به همین خاطر سیگاریش را اینطوری میپیچد اما هر قطع سیگار و تنباکو بخواهد کسی بابت آن سوالی از او نمیپرسد سفارش دادن این چیزها به صورت آنلاین را هم باید فراموش کرد. مادرش تک تک ایمیل ها را چک می کند. در نتیجه با اینکه کس را به حال ندیده که وین سیگار بکشد چند سالی هست که هزینه دو نق سیگار را روزانه می دهد تا بنجی بتواند علفش را تویشان بپیچد مسخره است اما دیدن تمرکز ابلهانه دوستش که با دقت برای خودش سیگاری میپیچد واقعا آرامش میکند کوین دستش میاندازد تصمیم دارم ببرمت آسیا و بفروشمت به اینایی که از بچه ها کار میکشن بچههایی که انگشتای تو پلتری دارن سریع‌تر از بقیه بچه ها میتونن تو پای فوتبال رو بدوزن بنجی میپرسد. دوست داری یه توپ دروازه بزرگترم برات ببافم که همیشه بتونی توپاتو گل کنی بعد بدون اینکه سرش را بالا بیاورد تا ببیند توپی که کوین به طرف سرش پرتاب کرده از کدام طرف میآید سرش را میدوزد توپ میخورد به حسار پشت سرش و فنس تا چند دقیقه سر و میکند کوین یاداوری میکند یادت نره برای این اضافت چی هم بپیچی؟ بنچی فراموش نکرده. اولین باری نیست که مهمانی میگیرند. آمد با چشم های از حدق در آمده و دهان باز وارد خانه میشود. خیلی خوب. شوخیتون گرفته؟ اینجا فقط یه خونواد زندگی میکنه؟ بوبو و لایت میخندند و هلش میدهند به طرف آشپزخانه لایت همین حالا همان قد ماس است که نمیتواند در فریزر را درست ببندد نوشیدنی که میخورند اسمش ناکشات است با امط نمیداند تویش چیست اما مزه آبنباتهای سرماخوردگی میدهد هر بار موقع نوشیدنش با مشت به سینه هم میزنند و فریاد میزنند ناک البته بعد از خوردن پنچش لیوان این حرکت منطقی تر به نظر میرسد بیشتر بچه‌ها این کار را میکنند لارس با سر و دست به جمعیتی که در اتاق نشیمن توی هم میلونند اشاره میکند رو هر دختری که اینجا امشب میتونی دست بذاری هر وقت که ما میبریم اینا رسما تبدیل میشن به یه مش دختر خراب براب بعد فقط یک لحظه بعد با لحنی خشن بازوی آمد را میگیرد و میکشه سمت خودش مگه اینکه کوین یا بنجی یا من اونو بخوایم خط مقدم همیشه اول انتخاب میکنه آمد بعدها ها به خاطر خواهد آورد که بوبو چه معذب شده بود از طرفه لایت این اولین باری است که بوبو را نسبت به چیزی اینقدر نامطمئن میبیند لایت همونطور که تلو تلو میخورد فریاد میزند من امشب یه دستیارم دارم کی دلش میخواد بیاد حالشو ببره دو پسر دیگر تلو تلوخوران با هم توی آشپزخانه مواجه میشوند باز هم مینوشند به سینه های هم ضربه میزنن و فریاد میکشند شاد. تا مجبور نباشند حرف بزنند چون میترسند بچه مثبت بودنشان از صدایشان معلوم شود مایا و آنا تقریبا آخرین نفرهایی هستند که به مهمانی میرسند چون آنها اصرار داشت توی مسیر چند صد بار آرایش صورتش را چک کند. هر ماه نسبت به بخشی از بدنش دچار وسواس می شود و حالا نوبت گونههایش است. همین چند وقت پیش به خط رویش موهایش اساس شده بود. آن موقع با هیجان از مایا خاسته بود بگردد ببیند می شود با جراک پلاستیک خط رویش موهایش را پایین بیاورد. قبل از وارد شدن به خانه مایا توی خیابان جلوی ساختمان می و و تح از یک طرف خیابانی که خانه خانواده اردال در آن است میتوانید دریاچه و از طرف دیگرش راهی که به جنگل می رسد را ببینید. اینجا بیشتر شبیه بیابان است. درختها با فاصله های زیاد از هم روییدند و برف همه عمیق تر از جاهای دیگر روی زمین نشسته است. بعضی جاها آنقدر سفید و یک دست است که میشود به اسی وسطش و احساس کنی روی خاک یک سیاره دیگر ایستاده ای. بچه ها توی بیرتان خیلی زود این را یاد میگیرند که اگر بخواهند جایی بروند که بوتوک نتوانند راحت پیداشان کنند. بهتر است بیایند اینجا مایا این را میداند چون وقتی بچه بودند آنها کم مانده بود هر دویشان را آنجا به کشتن بدهد وقتی دوازده ساله بودند آنا یک ماشین برفی دزدید و مایا را تمام شبان دور و اطراف گرداند مایا هیچ وقت اعتراف نکرد اما هرگز به اندازه آن شب احساس آزادی نکرده بود یک سال بعد آنا به جای اینکه توی اینترنت دنبال راهی برای دوزیدن ماشین برفی بگردد شروع کرد به گشتن دنبال و رژیم برای همین مایا چند لحظه قبل از اینکه بروند توی خانه توی دلش برای آن وقتهایی که آن طرف دریاچه بازی میکردند قصه میخورد کوین توی ایوان ایستاده و از توی پنجره بزرگ میبیند مایا وارد خانه میشود او به مایا نگاه میکند و متوجه نمیشود بنجی او را تحت نظر دارد و, و عملهایش را میبیند همانطور که کوین با عجله میرود به سمت در ایوان، بنجی همسری وسایلش را جمع میکند و میگذارد توی كوله پشتیش بر دنبال او راه میافتد. آنها مسیرشان را به زور توی حال خانه باز می به سمت هدف اما هدف‌های متفاوت کین رو به روی مایا میستد به واقعا تلاش می کند که تپش قلبش از روی پیراهن معلوم نباشد و مایا سعی می نشان ندهد چقدر خوشحال است یا چقدر از این واقعیت که دخترهای بزرگتر مدرسه دارند از سوی آشپزخانه نگاهشان می و از او متنفرن لذت میبرد. کوین مثل بازیگران تئات لبخند میزند بانو و تعظیم می مایا میخندد. آقای وننشید دیدارتون خیلی مسرت بخشه او هم تعظیم می کندند. دهانش را باز میکند تا چیزی بگوید اما وقتی می بیند بنجی از در جلوی خانه بیرون می رود و ناپدید می شود جلوی خودش را می گیرد. تقریبا به همان اندازه که دخترهای توی آشپزخانه و آنها نامید شدند ناامید شده. بیرون توی خیابان بنجی کوله پشتیش را روی شانههایش می اندازد دور کبریت را نگه میدارد تا باد خاموشش نکند و صبر می کند دود بر جانش بنشیند. صدای فریاد کین را میشننودم اما رویش را بر نمی گرداند. بیخیال بنجی دیوونه حماقت نکن. من با دختر مهمونی نمیرم خودتیو میدونی کوین چند سالشونه 15 کین دستهایش را بالا میبرد. برد بی خیال شو بابا من که دعوتشون نکردم بنجی بر می گردد و به چشم های بهترین دوستش نگاه می کند. ده ثانیه بیشتر طول نمی تا کوین به خنده بیفتد تلاش خوبی بود تو نمیتونی به من دروغ بگی کف. <تصفح> کوئین خواهش میکند بمون به هر حال خب بنجی سر تکان میدهد کوئین با ناراحتی نگاه میکند اون وقت تو چی چیکار کنی مهونی رو میگیرم کوئین به کوله پشتی نگاه میکند لطفا اونقدر نکش که بازم توی جنگل پریاوی چاقو به دست ببینی باشه دلم نمیخواد بیام دنبال تو ببینم نشستی سیرو به روی درختو داری داد میزنی و گریه میکنی بنجی از خنده منفجر میشود <تصفح> بابا یه این اتفاق افتادا تازه رو علف هم نبودم یادت به من زنگ زدی و داد میزدی من یادم رفته چطوری پلت بزنم مسخره نکن بابا واقعا وضعیت خیلی خوفناکی بود انگار کوین خواهد دست بزند به شانه او اما این کار را نمی کند و اگه قرار ماشین بدوزی از ماشین این خیابون بلند نکن خب بابا اگه بفهمه واقعاً قاطی میکنه بنجی سر می دهد اما هیچ قولی نمیدهد بعد یک نخ سیگار پیچیده شده از پاکتش در می آورد و میگذارد پشت گوش کوین برای بعداً با یکم تنبا کوبار زدم همون جوری که دوست داری کوین خیلی سری بغلش می طوری که کسی حتی متوجه هم نمی او بعد از این مسابقه ها نمیتواند بخوابد همینطور طور که بنجی توی تاریکی گم می میشود کوین می ایستد و برای مدت طولانی نگاهش می کند به او قبطه می خورد میداند که دخترها برای این عاشقش میشوند که خوب هاکی بازی میکند اما بدون هاکی او فقط یک پسر 17 ساله با قد متوسط است اما بنجی نه دلیلی که دخترها عاشق بنجی میشوند کاملا فرق دارد او چیزی دارد که همه دلشان میخواهند داشته باشد چیزی کاملا مستقل از کاری که روی زمینه یخ انجام چشمهایش همیشه به شما میگویند که میتواند هر لحظه که بخواهد هر لحظه که احساس کند وقتش است بدون اینکه به پشت سرش نگاه کند ترکتان کند به هیچ چیزی در این دنیا زنجیر نشده چیزی برایش مهم نیست که وین از ماندن وحشت دارد اما بنجی آن را مثل یک واقعیت طبیعی در آغوش میگیرد که وین تمام دوران بچگیش نگران این بود که یک روز صبح از خواب بیدار شود و ببیند و بر قهرمانش رفته که بفهمد این دوستی هیچ معنایی برای بنجی نداشته این آخرین باری است که آنها توی بچگیشان یک یکدیگر را بینند. بچگی همان شب تمام می‌شود